0: Heute beim tekencast
1: Du musst cool sein, du musst brutal sein, du musst ein ganzer Kerl sein und nur dann kannst du deinen Job richtig machen. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now
2: let's take three drinks. Hallo, willkommen zu Drei Männer und einem Film der Moodleback taken podcast Ich bin es du und immer an meiner Seite, weil es nicht anders geht, wir sind vertraglich jetzt verpflichtet, der Kühne und der Pascal. Grüß euch, Jungs. Hi, hi. Hallo. Ja, die Damen wollte ich jetzt schon sagen, ich meine die Herren, wir sind zusammengekommen, um wieder einen schönen Film zu besprechen. Ob der schön ist, das werden wir jetzt äh, herausfinden. Bevor wir das aber tun, müssen wir natürlich über etwas ganz Wichtiges reden, nämlich über das Getränk, was zu unserer Seite steht. Kühne, mach du mal den Anfang, was kredenzt du deiner Leber heute?
1: So, aufgrund des Filmes und aufgrund des Filmtitels habe ich mich für ein Anfängerbier entschieden. Und es ist tatsächlich ein klassisches V-Plus-Lemon
0: in der Dose. Ich mache sie mal auf. Ah, Fruchtig. V plus Lemon finde ich super.
2: Es war, also jetzt muss ich sagen, das Aufmachgeräusch war eine Symphonie der Schönheit. Ja, <lacht> äh,
0: ich finde, das ist eine sehr gute Wahl. Möchtest du dazu noch was sagen, Kühne, oder war es das schon? Nö, das war es schon. Okay, dann mache ich mal weiter und ich muss sagen, ich habe mir das Gleiche gedacht wie der Kühne. Ich habe mir ein Einsteigerbier geholt, was ich früher sehr, 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 sehr gerne getrunken habe. Und zwar ein Backscreen Lemon. Trinke ich immer noch gerne. Ich öffne das mal. Prost in die Runde. Prost. Prost. Ah, das schmeckt wie 14.
2: Mmh. <lacht> lecker. Ja, ich habe euch ja beim letzten Thekencast, beim Aufmachen eines Getränks, das muss man einfach so sagen, wirklich komplett deklassiert. Kann man nicht anders sagen? Wir ja, haben das, gesagt, das hast du auf jeden Fall gewonnen. Ja. Wir haben ja auch gesagt, ja. dass derjenige oder diejenigen, die ihr das Öffnen des Getränks nicht so schön zelebrieren, mit dem Goldenen Inkorruptus ausgezeichnet werden. Und heute ist mir jetzt schon klar: Ich bekomme den Goldenen in, Inkorruptus. In ich habe nämlich kein Bier am Start. Meine Mutter hat mir nämlich ein Fläschchen Wein geschenkt oder geschickt. Oh. Und ich werde heute zum Tekenkars diesen Wein öffnen. Er hat aber auch leider einen Schraubverschluss, also kann ich auch nicht dieses Popgeräusch <lacht> machen. Ich versuche jetzt einfach mal diesen. Naja, ja. das war halt ja. nix. Also Das war nix.
0: War deswegen aber ist halt auch Wein. Ne? Ist halt Wein also und Werden wir langsam
1: erwachsen? Ja. Also wird der Thekencast
0: erwachsen? Nie. Nein, du hast einen V-Lemon und ich habe einen Backscreen-Lemon. Also,
2: wir ein bisschen. Ja. Und den Wein, den ich habe, ist ein Dornfelder lieblich. Also, es ist auch weit davon entfernt, oh, irgendwie oh. Äh, die uh, der ist aber zu sehr lecker, äh, muss ich sagen. Ja, also, äh, der mehr. ist
0: sehr, sehr süffig. Ach. Beim Thema ja. Wein bin ich komplett raus. Also, ähm, Rotwein äh, trinke ich sehr, sehr gerne und natürlich immer den ähm, den äh, Lieblichen oder den Fruchtigen. Mhm. Mit trockenen Rotweinen komme ich nicht so klar, weil man dann immer so ein Pappmaul hat. Mhm. Das bewahrt davor, dass man den säuft, äh, weil das, weil die Fresse immer so klebt. Deswegen lieber einen Lieblichen, bei den kannst du gut
2: reinkippen. Ja, ich muss ja auch sagen, nachdem ich Rookie, den Film, den wir heute besprechen, nochmal gesehen habe, vor zwei Tagen, glaube ich, war es, ist ein Wein... Auch keine schlechte Idee, denn es gibt ja diese Szene, in der Clint Eastwood zum Schorken sagt, dass er was gegen europäisches Bier zumindest hat, weil das immer so einen schalen Nachgeschmack hinterlässt. Ne?
1: Furchtbare Szene, furchtbare Szene. <lacht> <lacht> soll er sich schämen für, sowas Wirklich? zu
2: sagen. Ja, wie er enthüllt wurde, wir sprechen über Rookie der Anfänger aus dem Jahre 91, 90? Ich glaube 90, ne? Von 90, 90. ne? Hm. Von und mit Clint motherfucking Eastwood. Wow. Clint Eastwood ist Sergeant Nick Pulowski, ein ausgeschlafener Bulle, wie er im Buch steht.
1: Charlie Sheen ist Detective David Ackerman, ein blutiger Anfänger, wie er im Buch steht. Sie machen sich immer Sorgen um mich.
0: Ein Anfänger wie du ist schlimmer als ein Klotz am Bein.
1: Charlie Sheen, Raul Julia, Sonja Braga in Rookie,
2: der Anfänger. Das erste Mal
1: jetzt auch bei uns im Thekencast, ne? ja.
2: Und nicht nur das, es mhm. ist auch das erste Mal, wo wir Charlie Sheen bei uns im Tekencast begrüßen. Äh, er wollte gerne mitmachen, aber sie hat doch lieber den doch lieber Line Koks gezogen und liegt hier gerade in der Ecke. Also man kann nicht alles haben. Okay, die obligatorische Frage, wann habt ihr Rookie zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Und ich bin dafür, dass der Kühne anfängt.
1: Boah, jetzt, jetzt kommt eine Geschichte. Äh, Rookie habe ich genau gestern das erste Mal gesehen. <lacht>
2: Also man ähm, muss wirklich
0: sagen, der Tickenkast, der bildet dich auch, ne? Ja, also. ich äh, bekomme vieles mit und ich muss,
1: ich muss wirklich dazu sagen, ich hatte den nie auf dem Schirm, nie. Also, mhm. als ihr den äh, vorgeschlagen habt, habe ich gedacht, okay, wer macht da mit, was ist das? Also der ist vollkommen an mir vorbeigegangen und ich behaupte mal, dass ich gerade so in Mitte der 90er, als ich gerade so einen Actionfilm für mich entdeckt habe, wirklich viel gesehen habe. Aber Rookie, hatte ich keine Ahnung von, dass dieser Film existiert. Okay. Und umso schöner, dass ich jetzt eben mal in den Genuss kam. Und ähm, ja, wenn ich jetzt sagen würde, wie er auf mich gewirkt hat, würde ich mein Fazit vorwegnehmen. Deswegen warte ich damit noch ein
2: wenig. <lacht> okay. Halten wir die Spannung aufrecht und sorgen dafür ein bisschen Erheiterung mit Pascals Geschichte.
0: <lacht> ich habe den Film das erste Mal vor. <lacht> vor zwölf Jahren gesehen ungefähr, mit, äh, mit 17. Weil ich mich damals so ein bisschen durch die äh, 80er-Jahre-Actionfilme gearbeitet habe und dann nach und nach natürlich auch auf Rookie gestoßen bin. Und Rookie war damals noch ab 18. Er ist ja inzwischen neu geprüft. Äh, nee, warte mal. Er ist, ist war indiziert. Genau. Ja. genau. Und jetzt ist er 16. Ja. Ungeschnitten. Genau. Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen äh, über die Filme informiert, die ähm, indiziert gewesen sind, weil ich da natürlich immer Lust hatte, die zu gucken. Und Clint Eastwood war cool. Äh, und habe den dann gesehen und fand den ähm, sehr, sehr unterhaltsam und äh, habe ihn jetzt letzte Woche noch mal gesehen und finde ihn immer noch nicht.
2: Mhm. Okay. Ja. So, wie war es ähm, bei dir? Ich habe ihn also zum ersten Mal komplett vor vielleicht zehn Jahren gesehen, aber ich weiß noch, als der Video rauskam, war ich mal bei meiner Großmutter und mein Onkel mhm. hat den geguckt und ich habe von dem Film eigentlich nur eine Szene wirklich aktiv mitbekommen, nämlich die Szene, in der Clint Eastwood Roy Julia umbringt. Und die war, also hat mich damals sehr geprägt. Die fand ich irgendwie verstörend damals, vielleicht war ich da so elf, zwölf, aber auch gleichzeitig ziemlich cool. Ich mhm. glaube auch, es war das erste Mal, dass ich in meinem Leben im Film einen Headshot gesehen habe. Okay. Und diese Szene hat mich so ein bisschen verfolgt und dann, als ich dann so, weiß ich, so 20 oder so gewesen bin, habe ich halt eben geguckt, so, ja, in der Bibliothek gab es ja bei uns immer diese indizierte Ecke. Und da stand der Film halt. Und dann habe ich mir halt ausgeliehen und war dann überrascht, dass es genau der Film ist, dessen, ja, dessen Showdown mich so verfolgt hat, sage ich mal. Hab dann aber von diesem Film ansonsten auch nichts weiter mitbehalten. Dann habe ich ihn noch mal vor ein paar Jahren gesehen und jetzt halt eben noch mal vor, vorgestern oder gestern. Und ja, ich glaube, es ist so ein Film, gerade wenn ich mir die, also meine Bewertung angucke, so von den letzten Sichtungen, dem es nicht gut tut, ihm mehrfach zu gucken.
0: <lacht> ja, ja, der bietet halt keinen Mehrwert. Das ist halt einfach so.
2: Also, das ist eine Geschichte, die ist echt platt. Pascal, kannst du uns eben kurz erzählen, worum es in Rookie Cop* geht? Ja, das kann ich tun. Es geht um den
0: Cop Nick, gespielt von Clint Eastwood, der nach, sei nach dem Tod seines Partners, das Greenhorn David, gespielt von Charlie Sheen, als neuen Kollegen zur Seite gestellt bekommt. Und die beiden machen Jagd auf einen Autoschieber namens Strom? Ja. Strom? Ja. ja, das war's. Genau. <lacht> <lacht> Ja.
2: ja, viel mehr ist es nicht, ne? Viel nee. mehr ist es nicht. <lacht> aber viel mehr muss es ja auch eigentlich nicht sein. Das stimmt, das stimmt. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das Drehbuch geschrieben worden ist von dem Typen, der auch die Drehbücher mitgeschrieben hat zu Tanz der Teufel 2, Intruder und From Dust to 2. Scott mhm. äh, Spiegel. Und ja, ich, ich kenne den Herrn Spiegel jetzt nicht persönlich, aber so zumindest zu seinen Drehbüchern her, glaube ich, ist es ein eher schlichtes Gemüt. Ja. Auf jeden Fall aber jemand, der das Genre-Kino sehr liebt. Das auf jeden Fall, ja. Und es hat mich auch total überrascht, wie der Film anfängt, denn er fängt an mit einer Traumsequenz.
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, was habt ihr mir jetzt hier rausgesucht? Was gucke ich mir da jetzt an? Wirkte von Anfang an irgendwie deplatziert, gerade ähm, als ihr gesagt hattet, 90er Jahre, Actionknaller.
0: Ähm, da kennt man es nicht unbedingt, dass die Filme so anfangen. Das muss ich auch sagen. Also das, ich habe ja zwei Probleme mit dieser Sache. Einerseits wirkt es total deplatziert, obwohl man ja dieses, diese traumatisierten Cops ja echt schon aus den 80ern kennt. Das beste Beispiel ist ja Lethal Weapon. Ja. Allerdings äh, in Verbindung ähm, damit, dass dieses Trauma innerhalb des Films überhaupt keine Rolle spielt, es ist so scheißegal für diese Figur, ja. fand ich es dann auch, ist ein blöder Auftakt. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn der vielleicht direkt mit der Autoschieberei begonnen hätte.
1: Und da müssen wir wirklich drauf eingehen, weil ich hatte direkt Bad Boss 2 Vibes.
0: Und ich glaube, da hat unser äh, guter Michael Bay etwas von Rookie der Anfänger geklaut. Also vielleicht nochmal äh, kurz äh, Kontext. ist ähm, ist die erste Szene von Clint Eastwood, der den äh, Strom ja, aufgespürt hat. Und äh, die sind gerade dabei, ein paar Autos zu äh, verschieben auf einem großen Lastwagen oder auf einem, wie nennt man die Dinger denn, ja, diese ja. Auto-LKWs, wo man die Autos hin. Genau, ja, diese Autoschlepper. Das
1: ist so ein Kinderwort, so Auto-LKW. <lacht> ja, also Autoschlepper halt. Weiß weil jeder, weil was gemeint ich weiß gerade auch die ganze Zeit, wie es heißt, aber ich habe ja, keine das Ahnung.
0: Autoschlepper finde ich eigentlich ganz gut. Es geht natürlich einige schief und dann äh, entspinnt sich daraus eine relativ lange Verfolgungsjagd, die sich nicht nur dadurch auszeichnet, dass äh, sie mitten in der Nacht über den Highway brausen, sondern auch dadurch, dass die Ladeklappen unten sind und Funken schlagen, was ein ziemlich geiles Bild ist. Hat mich auch sehr an Bad Boys 2 erinnert. Ist auch die beste Action-Szene in äh, Rookie. Die ist wirklich gut inszeniert. Zumal, die schmeißen ja auch noch die Autos
1: darunter. Genau. Das war ja wirklich eins zu eins Bad Boys. Nur dass anstatt ein Boot wie in Bad Boys dann, glaube ich, ein Karawan, ähm, mhm. so also ein Wohnwagen, glaube ich, noch demoliert worden ist. Und ja. da hat mich der Film gehabt. Also nach dieser wirklich drögen Eingangssequenz habe ich mir nach der Action-Szene gedacht so,
0: oh ja, ja, die Das, äh, glaube ich, gefällt dem Kühne. Die ist sogar so ein bisschen über den Verhältnissen des Films, weil die so stark ist, da kommt der restliche Film nicht mehr ran.
2: Zum Vergleich, ich habe was rausgesucht zum Film. Im Film Rookie waren zweimal so viele Stuntmen involviert wie Schauspieler. Es waren okay. insgesamt 80 Stuntmen bei dem Film beteiligt und das war damals zur Entstehung des Films sogar ein Weltrekord.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine beachtliche Zahl. Also, ja. finde ich auch nachvollziehbar,
1: weil wenn man sich dann äh, die letzte halbe oder dreiviertel Stunde des Filmes anguckt, also ich bin da nicht ganz bei dir, ja, die, die mit dem, wie haben wir ihn genannt, Autoschlepper, die mhm. Szene war die beste Actionszene. aber auch später an dem Flughafen und was da noch so gedreht worden ist, das fand ich teilweise wirklich Auch spektakulär. Gut.
0: Aber was mit den Stuntmen natürlich auch da, äh, daran zusammenhängt, dass die Stuntmen ja teilweise auch schon dafür da sind, um zu fallen. Und wenn Clint Eastwood und äh, Charlie Sheen über die Rolltreppen laufen, stehen halt auch Stuntmans auf den Rolltreppen, die da runterstürzen. Mhm. Äh, deswegen passt es vielleicht mit den 80 Leuten. Aber du ja. hast recht, Kühne. Das Finale, das ja auch gefühlt 20, 25 Minuten geht, ja. ist auch wirklich gut. Also diese ganze Passage auf dem Rollfeld und dann äh, im, im Inneren des Flughafens mit dem Rollband dann noch und so weiter, äh, ist auch gut und auf jeden die, Fall. Und stimmt. die
1: Chessner, die noch verfolgt und über den Boden fährt und die überfahren will und ja. dann von einer... Boeing, glaube ich, gestriffen wird und ex. Also rein actionmäßig kann ich Rookie nichts vorwerfen. Da hat er wirklich meinen meinen Nerv getroffen und ich muss sagen, rein von der Action her gehört er zu der zu den besseren Vertretern der ähm, der 90er Jahre.
2: Mhm. Mhm. Ich habe tatsächlich mit der Action, zumindest mit der Action zu Beginn, tatsächlich ein großes Problem. Und zwar, sie spielt halt bei Nacht. Was ja an und für sich schon mal gut ist. Ich habe den Film angefangen auf dem Laptop und dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist zu klein. habe ihn dann halt auf, dem, auf meinem Fernseher geguckt. Der hat so eine Bilddiagonale von einem Meter zehn oder so. Und trotz dieser Bilddiagonale hatte ich oft das Gefühl, dass ich einfach nicht richtig erkannt oder erkennen konnte, was passiert da. Nicht vom Schnitt her, wie es heutzutage ist, sondern einfach, weil es einfach so verdammt dunkel war. Und das fand ich ein bisschen schade, denn äh, es ist unbestreitbar, dass es da viel Mühe reingeflossen ist. Denn es ist ja noch so ein Actionfilm, da war nichts von wegen irgendwie Miniaturen oder CGI. Das war alles wirklich handgemacht. Und das ist sehr ehrenwert. Und das merkt man auch in ganz vielen Szenen. Aber gerade zu Beginn hatte ich wirklich das Problem, dass ich dachte, was passiert da eigentlich gerade? Es ist mir, war mir zu dunkel.
1: Das ist witzig. Ich hatte mir den jetzt auf Amazon Prime ausgeliehen. Hm? Und hatte in den ersten fünf Minuten, also gerade kurz vor der Action-Sequenz mit dem LKW, habe ich noch gedacht, oh, das Bild ist aber nicht so ganz klar. Also hatte auch fast das Gefühl, dass es das so ein bisschen unscharf war, dass viel, viel Dunkelheit auch auf den Gesichtern lag, dass du dir manchmal gar nicht sicher warst, wer ist denn das jetzt überhaupt. Es hat sich später gelegt, aber wenn du
0: das gleiche Problem hattest, glaube ich wirklich, dass es dann am Film lag. Ja. Also ich kann da so ein bisschen gegensteuern. Ich habe mir äh, die Blu-Ray geholt und habe den äh, auf einem relativ großen Fernseher geschaut und hatte damit gar keine Probleme, der Bildauflösung. Ich weiß nicht, ob es vielleicht die Streaming-Qualität bei euch beiden war,
2: aber die Blu-Ray, die war auf jeden Fall sehr, sehr schön klar. Also am nächsten Mal Film gucken bei Pascal, würde ich sagen. Ja, ja. würde ich, würd ja. ich sagen. Mit, äh, <lacht> da gibt es auch die Blu-Ray.
1: Ich hätte mir gerne die Blu-Ray geholt. Die hatten sie, glaube ich, bei Amazon gerade im Angebot für 7,99 oder sowas. richtig Und ich muss ja zugeben, ich schussel, habe ja die Aufnahme vergessen. <lacht> und, äh, sonst hätte ich mir den tatsächlich äh, wahrscheinlich für den Schmaltaler eh gekauft. dann
0: Naja, und äh, jetzt im Nachhinein äh, hättest du den auch bestimmt im Regal behalten.
1: Ja, also ich, ich werde gleich noch auf diverse Probleme zu sprechen kommen, die ich mit dem Film habe, ja. ähm, weil neben der Action funktioniert auch ganz viel nicht, aber ich, ich will dem Film irgendwie versöhnlich gegenüberstehen. Ich, ich weiß nicht, wie es beim zweiten Mal gucken oder vielleicht auch beim dritten Mal gucken ist, aber ich habe ihn ausgemacht und das war so ein Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich den Film besser finden, als ich ihn tatsächlich finde. Und vielleicht bemängle ich auch die falschen Punkte, was für mich die Wertung eben nach unten schraubt, aber ich habe den Film ausgemacht und dachte, nee, eigentlich, also irgendwie musst du den besser finden, als du den jetzt gerade, äh, als meine Empfindungen gerade dafür sind. Und das hat mich verwundert und finde ich auch leicht komisch. Ich weiß nicht, wie es da bei
0: euch war damals. Das geht vielleicht auch ein bisschen an du jetzt, obwohl er den Film ja weniger mag, ähm, als Kühne und ich jetzt. Meinst du, das könnte auch damit zusammenhängen, dass du so ein bisschen dem modernen Actionkino ein bisschen überdrüssig geworden bist und ähm, das immer wieder so Bisschen als Wellness siehst, wenn du mal wieder so einen ganz klassischen handgemachten Actionfilm siehst, Kühne?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich eben auch diesen Fable für die alten Filme habe, wobei ich weiß, dass da vieles handwerklich auch eben nicht so gut wird, wie beispielsweise momentan ein The Raid oder ein, ein Free Road oder so. Aber ich finde es immer ganz charmant, wenn viel mit richtigen Stunts gearbeitet wird, wenn du einfach mitbekommst, dass Autoverfolgungsjagden, Crash Sequenzen, Explosionen, dass es nicht reine CGI Pumpe ist, sondern dass du, ja. dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, zu sagen so, wir werden das jetzt ganz, ganz toll in die Luft sprengen.
0: Naja, und äh, Rookie ist ja so ein Film, wo du echt den Blechschaden spürst, ne? Ja, und
1: auch wenn ich jetzt schon vorweggreife, als sie aus dem Lagerhaus entfliehen und mit dem Auto aus dem vierten Stock springen und dann das ganze Lagerhaus in die Luft geht. Tut mir leid, das war richtig geil. Also, das fand ich wirklich einfach nur geil. Ja. Also, deswegen, also ich habe das Gefühl, ich müsste ihn besser finden und werde sehr wahrscheinlich auch die Blu-ray kaufen. Wenn ich, auch wenn ich nicht weiß, ob es mir wie bei Stu geht, dass ich bei der zweiten oder bei der dritten Sichtung dann sage, so, nee, irgendwie.
2: Hier sei erwähnt, ich finde den nicht scheiße. Das nicht. Nein. Also der ist, hat einfach wirklich Qualitäten, die kann man ihm nicht abstrahlich machen. Aber der Stu von vor zehn Jahren hatte mit dem Film einfach deutlich mehr Spaß wie der, wie der Gegenwart Stu, nenne ich ihn mal. Hm. Und wenn ihr übrigens den Vergangenheits-Stu hören wollt, über die Vergangenheits kühne kann ich euch unseren Cast zu Arctics empfehlen. <lacht> Es <lacht> ist ja auch legitim, dass sich da die Filmbandingung ein bisschen
0: ändert einfach. Ich ja. meine, du hast andere Vorlieben auch bekommen und so weiter. Ja. I'm standing in front of an East LA Garage which is the latest link in a chain of almost half a dozen Chop Shops busted by the LAPD in the last three days. This is Auto-Theft-Detective Nick Polovsky. Detective, you seem to have gone very much out of your way to make sure that we were here for these
1: raids. Well, that's right, ma'am. I, uh, I realized that Homicides and Splashy Robberies get uh, most of the headlines, but it's about time this It. Ich weiß nicht, wer
2: es von euch beiden war. Einer von euch hat etwas interessantes angesprochen, was ich gerne auch jetzt mal thematisieren möchte und zwar warum dieser Film nicht so sehr in in den Fanherzen angekommen ist, wie jetzt zum Beispiel Leap for Weapon, stirbt Langsam oder wie sie alle heißen, also diese anderen 80er, 90er Jahre Actionfilme. Über die wir Body ja Bodymovies. Äh, genau, Body Movies*, äh, die wir ja wirklich Hauf hatten und viele, viele gute und auch ein paar schlechte. Ich glaube tatsächlich, dass Rookie das Potenzial gehabt hätte, auch mal so genannt zu werden zu diesen coolen Body-Movies, unter anderem Rookie. Aber er wird ja nie wirklich erwähnt. Ich würde sogar sagen, es ist so ein fast schon einer von den vergessenen Clint Eastwood-Filmen.
0: Ja, definitiv, der ist total in Vergessenheit geraten. Ja. Wie gesagt, ich kannte ihn. Äh, nicht genau, das wirklich. ist schon das beste Beispiel. Ja, also, Kühne stimmt. ist ja wirklich ein äh, 90 s liebhaber ah. und der hat noch nie von dem Film gehört. Also, ja. das sieht ja schon, dass der in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr stattfindet oder vielleicht auch nie stattgefunden hat. Aber warum? Ich glaube, also grundlegend Body-Movie. Ja, aber dafür haben die zu wenig
1: Szenen zusammen. Also ich hatte mhm. mir jetzt noch mal die, die, ähm, auf die Timeline geguckt, als der Film lief. Und Clint Eastwood wird ja dann von dem äh, Bösen entführt. Und das passiert schon nach einer Stunde. Mhm. Und dann haben wir fast 15 Minuten äh, Einführung der Person, ohne dass die sich überhaupt treffen. Und die agieren in dem Film eher nebeneinander. Das merkst du auch ganz klar im Finale, wenn die beiden dann die, die beiden Bad Guys und Bad Girls noch verfolgen. Und dann auch wirklich kurz danach sagen, ja, wir trennen uns jetzt. Du übernimmst den, ich übernehme den. Das heißt, dieses Zusammenspiel, wie es beispielsweise bei *Lethal Weapon mit ähm, *Ricks of Myrtle ist, das findet in dem Film eher wenig statt.
0: Ja, Also, das ähm, vielleicht, dass er so ein, so ein halbes Buddy-Movie ist, okay. Äh, ich glaube, es hat einen, einen ganz entscheidenden Punkt, dass äh, die Karriere von Clint Eastwood einem Punkt war, der so tief war wie vorher noch nie. Der hat vorher mit Pink Cadillac und Dirty Harry 5 mhm. und Weißer Jäger, Schwarzes Herz halt ein paar Megaflops abgeliefert. Ja. Und Rookie hätte das Potenzial gehabt, ein Hit zu werden, aber ich glaube, dass einfach die öffentliche Wahrnehmung von Clint Eastwood echt gelitten hat unter den letzten drei, vier Filmen. Vorher kam auch noch dieser Pale Rider und äh, der Wolf hetzt die Meute und das waren alles Flops. Hm. Glaubst Aber so haben sie dafür auch, dann
1: vielleicht Charlie Sheen genommen? Weil der war ja gerade eben wirklich im Kommen mit seinen Filmen vorher, ne?
0: Ja,
2: aber ich weiß nicht, ob Charlie Sheen so einen so Bass hatte. Ich glaube schon, dass der, dass das noch zu einer Zeit war, wo Charlie Sheen wirklich äh, sehr gefragt war. Ähm, was ich noch mit einziehen möchte, ist, glaube ich, auch, warum der Film auch im Nachhinein nicht mehr so diese Wirkung hat. Es gibt ja auch so diese, diese Slowburner, die so über die Jahre hinweg sich so aufbauen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Clint Eastwood ja so Ende der 80er, Anfang 90 auch angefangen hat, so seine Karriere so auch ein bisschen neu zu formieren. Du hast ja gerade eben schon Weißer Jäger, Schwarzes Herz erwähnt. Der der übrigens super gut ist. Ja, und ich glaube, dass nach Rookie hat er zwar auch immer noch so thriller zum Beispiel in den Line of Fire gemacht, oder natürlich danach hat er Barmungslos gemacht, Da kann man ja auch genau, sagen, das war Perfect, so World. Perfect World. Und das waren ja schon so zwei Filme, die ihn auch wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen Comeback, aber wo man gesehen hat, okay, der Mann kann dann doch wirklich mehr. Ne? Mm, mm, aber danach, mm. nach Rookie fällt mir jetzt, also mir zumindest jetzt kein Film mehr ein, den ich so wirklich reinrassig in diese Action- Genre-Ecke verorten würde. Naja, hm? also äh, ich finde, dass Clint
0: Eastwood äh, so ein bisschen von der Action weggegangen ist und äh, wirklich reinrassige Füller gedreht hat mit absolute Power und ein wahres Verbrechen, die dann kamen. also ja. äh, Der wird wahrscheinlich auch gemerkt haben, oh scheiße, ich bin ja schon 180, ich mache jetzt mal ein bisschen langsamer. Ja. Und er ja, hat natürlich dann auch so ein bisschen das, diese diese sehr äh, feinfühligen Filme dann gedreht, wie zum Beispiel Die Brücken am Fluss. Und wenn man ehrlich ist, ist er Erbarmungslos auch ein sehr feinfühliger Film. Ja,
2: definitiv, ja. Und deswegen glaube ich halt, dass du jemanden, der jetzt nicht ganz so alt ist, der kennt wahrscheinlich Clint Eastwood, der hat vielleicht mitbekommen, okay, der hat seine Karriere als Italo-Western-Star begonnen, aber der verbindet mit Clint Eastwood dann vielleicht doch mehr so Sachen wie äh, Mystic River, die Brücken am Fluss, Gran Torino, Million dollar belgie ne? Und, und mhm, da passt ja. sowas wie Rookie halt gar nicht rein. Ich finde mhm. auch, es ist mir jetzt aufgefallen bei der Sichtung, auch wenn er so dieses typische Cop-Klischee durchaus äh, benutzt, finde ich, dass da immer noch so, immer eine sehr ironische Note mit drin ist in seiner Performance. Es wirkte ja. für mich teilweise wie so ein Abgesang auf seine Dirty Harry-Rolli. Rolli.
1: Rolly. Dirty Harry-Rolli. Ich dachte, Rolly. Das, hätte neuer, das hätte auch ein neuer Dirty Harry sein können.
2: Ist es ja im
0: Prinzip auch. Ja. Also, also die Figur ist ja sehr nah an Dirty Harry dran, nur dass dieser Nick aus Rookie ein bisschen Augenzwinkern mit reinigt. Dirty Harry hat kein Augenzwinkern. Und dieser Rookie ist sich, glaube ich, auch bewusst, okay, ich ich bin jetzt, ich bin echt alt. Also ich bin echt alt. Ich mach das noch und ich schaffe das auch, aber es ist halt auch so ein bisschen, ich akzeptiere jetzt auch, wenn ein Jüngerer kommt, ist es okay. Und am Ende ist es ja dann auch so, dass er sich hinter den Schreibtisch setzt. Glaubt ihr, ja. dass wenn der
2: Film erfolgreicher gewesen wäre, dass sie weitergemacht hätten? Nein. Also
0: sie hätten vielleicht einen zweiten Rookie gedreht, aber mit Charlie Sheen dann? Hm. Glaube ich nicht. Also das Ende
1: hatte nicht für mich diesen, diesen Anschein, als ob jetzt zum also er, Charlie Sheen entwickelt sich ja dann im Endeffekt zu, ähm, zu Clint Eastwood und bekommt ja dann die äh, junge Polizistin dann ähm, an die Seite gestellt. Und das hatte einfach, also es also, wäre genau das Gleiche gewesen, außer dass äh, die, der Anfänger, dann wäre es Rookie die Anfängerin. Ich mhm. glaube nicht, dass das irgendwie nur Annähert darauf ausgelegt, war. dafür fand ich auch, dass die Harmonie zwischen den beiden nie ja. so funktioniert hätte.
0: Man muss äh, das immer so ein bisschen berücksichtigen, also wenn das ein Mega-Erfolg gewesen wäre, hätten sie es wahrscheinlich so aufgebaut, dass Charlie Shee mit der Frau dann ermittelt hätte, aber nicht weitergekommen wäre und Clint Eastwood dann nochmal äh, zu Rate gezogen werden würde. Irgendwie hätten das wahrscheinlich schon äh, Wenn's gut, halt
1: Gut, Mega aber die, voll die Frage wäre. ist ja, ob es geplant war. Und ich denke, dass es nicht geplant war. Nee, das war es äh, auf keinen
2: Fall. Aber wie Pascal mhm. schon sagte, wenn es ein richtiger Mega Hit gewesen wäre, kannst du aber glauben, da wäre die Fortsetzung aber in drei Wochen geschrieben gewesen. Ne? Ja. Ja. Aber es ist wahrscheinlich ein schwieriger
0: Punkt einfach gewesen, äh sorry Kühne, dass der Rookie so ein bisschen an einem Punkt in Clint Eastwoods Karriere kam, wo sich alles so ein bisschen gewandelt hat. Also die breite Masse war nicht mehr so zufrieden mit dem, was Eastwood vorher gemacht hat. Man kannte ihn, wie gesagt, als Westernheld, als Actionheld. Um, und es, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als hätte Eastwood noch das letzte Mal jetzt noch nochmal einen Actionfilm gemacht, noch einmal Dirty Harry mhm. spielen, dann ist aber auch gut, dann mache ich erbarmungslos und eine Sense. Es war auch von ihm
2: kein Wunschprojekt, sondern mehr so ein äh, Dankeschön-Projekt an Warner, weil die ihm halt eine Carte Blanche gegeben haben für diesen weißen Jägerschwarzes Herz. Und deswegen hat er sich halt dazu verpflichtet, okay, dann drehe ich euch halt diesen Rookie. Ne? Okay, also eine Auftragsarbeit. Ja, Wobei ich auch sagen das muss, ich finde, man merkt es nicht. Also ich finde, dass Eastwood da schon mit genügend Esprit mit also mitmachen. Also ich habe zum Beispiel Eastwood in dem Film lieber zugeguckt als Charlie Sheen. Selbst wenn Charlie Sheen dann auf Rambo macht und da diese biker auseinandernimmt. auseinander ähm, nimmt. Roadhouse. Roadhouse, genau.
1: Also klar, Eastwood, der trägt auch den Film mit seinen äh, lockeren Sprüchen, mit seiner wirklich coolen Art. Aber ich glaube auch, warum das Ding nicht mehr so gut funktioniert hat, mich würde mal, in, also das wäre immer echt so ein Ding, was mich interessieren würde. Wie kam der in den 90ern an? Wir hatten vorher Lethal Weapon, wir hatten vorher Stirb Langsam. Das waren zwar irgendwo Helden, die Ecken und Kanten hatten mit äh, Ricks in Lethal Weapon und natürlich dann John McLean in Stirb Langsam. Aber bei Rookie, und das ist wirklich der, das größte Manko an dem Film, die Aussage und die, die Sachen, die da gesagt und gemacht und getan werden, sind ja unter aller Sau. Also die sind ja... Äh, frauenverachtend, menschenverachtend. Die Message des Filmes ist das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Und mich würde interessieren, wie das in den 90ern ankam. Wo du, in den 80ern hat es funktioniert mit Dirty Harry.
2: Aber hat das, war das noch so ein, so ein Ding der 90er? Also die Kritiken, die ich jetzt dazu so überflogen habe, die waren sehr gemischt. Und selbst die negativen Kritiken haben jetzt nicht so sehr drauf rumgehauen, von wegen, dass der Film halt relativ misogyn ist, etc. pp., sondern mehr halt eben, dass es halt so ein stangenwahren Actionfilm ist. Ich, ich meine, ihr
1: müsst euch mal überlegen, was ja die Aussage des Filmes ist. Also zum Kontext, Charlie Sheen ist ja ein, sehr, ein Polizist, der sehr, na, äh, der sehr nach den Regeln spielt, der vernünftig ist, der... Mm -hmm der immer nachdenkt, bevor er was tut und er bekommt dann eben mit Clint Eastwood einen Partner, der sagt, nö, wir können gegen das Gesetz agieren, wir können Leute verletzen, wir können Sachen kaputt machen und das ist der einzige Weg, wie ich Polizeiarbeit machen kann. Und so in der ersten Stunde geht's noch und später entwickelt sich Charlie Sheen ja dann in eine Art Rambo oder in, eine, in einen Klon von Clint Eastwood, der ja im Endeffekt genau das gleiche macht hm. und am Ende ist die Aussage des Filmes, du musst cool sein, du musst brutal sein, du musst ein ganzer Kerl sein und nur dann kannst du deinen Job richtig machen. Was ich halt total schlimm
2: war ich... fand, war diese eine Szene, wo Charlie Sheens Freundin, gespielt von Lara Boyle, von diesem Auftragskiller heimgesucht <lacht> wird und dann rettet sie Charlie Sheen und letzten Endes erschießt sie den Typen. Und wie Charlie Sheens Figur darauf reagiert, fand ich Echt ziemlich fragwürdig. Also das, ja. das war auch so eine Situation, wo ich dachte, okay, das. ich will ehrlich sein, damals, wenn ich 16, 17 Jahre alt gewesen wäre, hätte ich das abgefeiert. Heute mit meinen fast 40 Lenzen finde ich das einfach nur scheiße.
1: Ja, oder ja. denk an die finale Szene, wenn die Anfängerin dann zu Charlie Sheen kommt, der mittlerweile ja auch Zigarre raucht und so angezogen ist, wie, äh, wie Clint Eastwood den ganzen Film über und sie kommt rein und er guckt sie an, er, er guckt ihr auf den Arsch und sagt dann, ja, gut aussehen tut
0: sie ja, wir probieren das mal. Also, also äh, da sind wir aber auch an einem Punkt, der bei äh, den meisten äh, Actionfilmen aus der Zeit natürlich auch immer gegeben war. Und der Film macht das Problem, dass er äh, die Arschlöcherfiguren, und das sind alles Arschlöcher, nicht als Arschlöcher begreift, sondern sie abfeiert. Normalerweise hast du da ganz viel Potenzial, wo du äh, diese toxische Männlichkeit, die sowohl Kind Eastwood als auch Charlie Sheen da auslebt, wo du die eigentlich zum Gegenstand des äh, der Kritik eigentlich machen könnte. Aber das macht er natürlich nicht, weil es einfach kein Film ist, der das irgendwie hinterfragt. Ja, das ist nervig, das hat so eine leichte Fascho-Attitüde, wie diese ganzen äh, 80er, 90er-Klopper, diese unreflektierten Dinger. Das Problem bei mir ist daran, ich finde halt, Clint Eastwood ist unfassbar charismatisch. Und äh, wenn der einen dummen Spruch sagt, dann bin ich wieder dabei. Auch wenn er vor einer Frau eine Backpfeife gibt und danach sich eine Zigarre aus, dem, aus der Brusttasche nimmt und die anzündet, dann ist es bei mir so,
2: na ja, der Clint naja, ist <lacht> halt aber, der Clint. Ja, aber wusstet ihr, dass der Film damals eine Kontroverse ausgelöst hat? Wegen der Sexszene? Genau, wegen der sogenannten Man-Rape-Szene.
1: Ja, War zu Recht. Die furchtbar Scheiße.
2: Äh, ist übrigens ein ganz spannender Punkt,
0: dass man das wirklich mal sieht, dass ein Mann vergewaltigt wird und dieser Mann auch noch Clint Eastwood ist. Wann gab's das
2: schon mal? Hm. In einem Actionfilm, in so einem großen Ding. Also es... Heftig. Also, Hätte man was rausmachen machen können. Um muss ja kurz zu erklären, der Bösewichts-Strom hat mit äh, Leisel eine Gefährtin, gespielt von Sonja Braga. Und äh, die redet im ganzen Film über, glaube ich, fünf Sätze, wenn es hochkommt. Mhm. Und die beiden entführen halt äh, Clint Eastwoods Figur. Und dann äh, sitzt der arme Mann da gefesselt und dann denkt sich halt leise, okay, dann äh, hole ich mir jetzt mal ein, ein bisschen, ein schönes Stück Trockenfleisch. Mhm. Und ja, dann kommt es halt zu dieser Anführungszeichen man rape szene und ich muss sagen, eigentlich fand ich es mal ganz gut, das mal so zu sehen, dass also mal ein Mann vergewaltigt wird und nicht eine Frau, ja. weil das haben wir schon mehrfach gesehen. Und also natürlich kann man über diese Szene streiten, aber ich denke mir, dass das damals so eine große Kontroverse ausgelöst hat, sagt schon viel über die damalige Zeit aus.
0: Das würde, das, glaube ich, heute auch immer noch eine Kontroverse auslösen, weil
2: wirklich eine Männervergewaltigung. Ja, das auch, fällt, man auch sagen, Die ist ein. jetzt auch nicht heftig, also die ist jetzt nicht so heftig gefilmt. Das ist jetzt nicht, ich sag, Nein, die ist nicht in Anführungszeichen
0: unangenehm. Das ist sie nicht. Nein, das ist nicht, ist kein. Aber es ist Tim Eastwood wird von einer Frau vergewaltigt. Das ist ein Fakt. Ja.
1: Ähm, an sich schöne Idee, <lacht> äh, das ganze Thema auch mal aufzugreifen, aber. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Diese Szene war so unnötig. Das waren wirklich fünf Minuten, die den Film weder vorangebracht haben, noch irgendwas in dem Film geändert haben, sondern das war, ich weiß nicht, warum sie da drin war. Ja. Also, äh, Entweder war sie drin, um von vornherein eine Kontroverse auszulösen, hm. oder aber, das war einfach nur, weil Clint Eastwood wollte, dass die Schauspielerin auf seinem Schoß sitzt. So, also die beiden Möglichkeiten gibt's.
2: Also für mich war das so eine typische unnütze Szene, die nochmal klar machen sollte, wie unglaublich psychopathisch und gefährlich diese Schurkin sein mhm. oder ist, weil ihr ja. Gefährte, dieser Strom gespielt vom leider viel zu früh verstorbenen Raul Julia, ist halt auch. Also Royal Julia ist ein famoser Schurke und also mhm. ein nee, famoser Darsteller, ja. aber der Schurke ist halt so platt, ist, platter geht's nicht. Der ist halt nur Wie gröse. alle, wie alle Figuren. Ja.
0: Also das, alle, das sind alles Abziehbilder. Ja. Ah ja. Also äh, natürlich ist die Figur, äh, ist diese äh, Vergewaltigungsszene dafür da, um zu zeigen, oh, scheiße, die geht auch echt weit, die alte. Also Holla die Waldfee. Aber natürlich pff, mh, hätte man auch etwas äh, was anderes bringen können. Also äh, Clint Eastwood hätte nicht vergewaltigt werden müssen, weil Clint Eastwood das ja auch im Prinzip scheißegal ist, dass er vergewaltigt wurde. Er macht es ja überhaupt nicht zum ja, Thema. Ja, der, der wehrt sich ja auch, also nicht wirklich, ne? Nee, also es ist ja danach auch so, der ist ja, wenn er danach so ein bisschen traumatisiert wäre und äh, irgendeine Reaktion zeigen würde, eine emotionale, äh, Wäre es eine andere Situation, aber es ist ja so, ja gut, ich lasse mich jetzt ein bisschen reiten von der und dann, äh Da kommen wir vielleicht zum nächsten Knackpunkt. Und ich habe wirklich nur
1: zwei Knackpunkte. Das ist einmal eben die Message des Films beziehungsweise wie da äh, teilweise mit den Leuten umgegangen wird. Aber das Nächste ist, was mich äh, etwas gestört hat, war die Länge. Ich finde den mit 121 Minuten äh, genau. einfach zu lang. <lacht> ähm, und das hatten wir vorhin am Anfang schon thematisiert mit dem Trauma von Charlie Sheen. Und es reicht ja nicht, dass er das Trauma hat, weil sein Bruder gestorben ist. Nein, er hat auch noch das Trauma, dass seine Eltern reich sind, aber er sich von seinen Eltern abkapseln will und so wird sehr, sehr viel Filmmaterial in diesen Film reingepackt, was aber im Endeffekt den Film überhaupt nicht voranbringt, außer ja. dass Charlie Sheen irgendwann sagt so, ich bin jetzt ein tougher Dude. So Und dafür wäre diese ganze Exposition an, in meinen Augen nicht notwendig gewesen. Also, also er hätte mir als äh, als knackiger 90-Minüter, wäre der besser.
2: Also diese mhm. ganze tote Bruderkiste ist halt für den Arsch. Das auf jeden Fall. Also, ähm, äh, ich schon mal kurz rein, Stu? Ja, klar. Dann darfst du weitermachen. Äh, es ist
0: komplett alles für einen Arsch, was irgendwie den Charakteren Tiefe geben soll. Weil der Film schafft es nicht. Wir ja. sind alle so eindimensional. <lacht> Dieses ganze, äh, ich bin <lacht> Ich komme aus einem reichen Haushalt und. Äh, und mein Bruder, ich habe ich bin schuld am Tod meines Bruders. Es, es, es bringt nichts. Es kommt auch, das hat keinen Ertrag, keinen erzählerischen Mehrwert einfach. Das ist vollkommen für den Arsch. Damit hat mir was schon alles weggenommen. <lacht> <lacht> Aber, we Aber ich äh, ja, erst du kühn und dann habe ich eine Frage. Nee, 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 ja, dann mach Wirklich? du zuerst. Ja, ja. Wie findet ihr Charlie Sheen als Actionstar? M mehr so Mittel, wenn überhaupt. Ich finde den unfassbar ungelenk. Ja.
1: Ich hatte mir gestern die Frage gestellt, ob's, ob er das Problem war oder dass die Action-Szenen, die er bekommen hat, nicht wirklich optimal gefilmt worden sind. Ich glaube, er ich, ich war fand, das Problem. Ich fand tatsächlich zum Beispiel die ganze Szene mit dem äh, mit dem Motorrad, wenn seine Perle äh, erwürgt werden soll von dem Killer, äh, da, das, da sind so komische Schnitte drin und er sieht da immer aus wie ein Kind.
0: Ja, der hat einfach keine, der sieht einfach, ja, sieht aus wie ein Kind und ähm, hat auch nicht so eine, so eine geile Körperbeherrschung. Ich habe mir vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn sie Patrick Swayze genommen hätten. Dann wäre ein bisschen Dynamik noch in der Performance drin gewesen, weil der ist halt athletisch wie, wie Sau. Ja. Und ähm, Charlie Sheen ist cool, Charlie Sheen macht das nicht schlecht, aber Charlie Sheen ist nicht athletisch. Mhm. Und dadurch wirkt das immer sehr, sehr äh, ungelenk in den Bewegungen und äh, sehr staxig, sehr unbeholfen teilweise. Klingt jetzt ein bisschen kritischer, als ich es eigentlich meine, weil ich mag Charlie Sheen und ich mag ihn auch in Rookie. Und ich finde auch, dass der im Zusammenspiel mit Clint Eastwood funktioniert, was vielleicht auch daran liegt, dass Clint Eastwood echt abstrahlt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass. Also, ich habe wirklich teilweise so ein bisschen drüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn jetzt Patrick Swayze da gewesen wäre. Weil ich hätte, glaube, das hätte nochmal einen anderen Bums
1: gehabt. Ja, der hätte aber in die Rolle nicht so reingepasst. Dieser blutjunge Anfänger. Und Patrick Swayze hm. wäre nicht derjenige gewesen, der sich am Anfang an die Regeln hält. Da aber hätte ich, ich ihn glaube, nicht dass ich
2: Patrick Swayze es mehr abgekauft hätte, wenn er dann endlich so seinen Mann in sich findet und dann ja, einfach ja. mal auf das Motorrad steigt und den Motorradhelm wegwirft. Ja. Das ja. hätte ich in Patrick Swayze eher abgekauft als Charlie Sheen. Der, oder, Keanu Reeves. oder Keanu Reeves. Und jetzt halt euch fest. Oh ja, das,
1: ja ja der hätte gepasst.
2: halt euch fest, das, das ist eine Info, die, die wird euch überraschen. Aber Charlie Sheen hatte während des Drehs harte Drogenprobleme. Oh. Ja, ich Oha. weiß. Und, ähm, Nicht der Charlie. Doch, tatsächlich hatte er Drogenprobleme. <lacht> und wisst ihr, wer auf ihn aufgepasst hat und in die Spur gebracht hat? Unser Clint. Ah. Unser Clint soll für ihn so eine väterliche Mentorenrolle eingenommen haben. Ich kann aber auch verstehen, warum der Sheen während des Drehs Drogen genommen hat, denn es ist etwas passiert, während einer Pause zu einer Szene soll der gute Charlie einfach mal aus dem Fenster geguckt haben und mitbekommen haben, wie ein Fensterputzer abrutschte und den ihn totstürzte. Was ihn oh. wohl ein bisschen verständlicherweise fertig gemacht hat. Fertig gemacht hat. Ja, scheiße. Aber, äh, so, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ich meine, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber na, Internet lügt nicht, soll Eastwood es wirklich geschafft haben, den äh, Schienen unter Kontrolle zu behalten. Äh, Kurzzeitig. Ja, also so während äh, so im Laufe der Dreharbeiten halt. Danach war es dann auch okay. wieder vorbei, glaube ich. <lacht> Wobei ich stelle mir jetzt vor so Tour and a Half-Man Staffel 8, wenn einfach mal Kind Eastwood da steht. So, <lacht>
1: Aufhören mit dem Saufen. Ja. Ich will aber mal langsam wieder was Positives über Rookie sagen. Ja, bitte. Weil es klingt jetzt von mir alles negative, als ich es tatsächlich meine. Was mir gestern wirklich richtig gut gefallen hat, waren so ein paar Klamotten, die ich in Actionfilmen so in der Form noch nicht gesehen habe. Weil neben dieser ganzen, äh, neben den ganzen großen Actionsequenzen fand ich viele Szenen unglaublich realistisch dargestellt. Worüber ich auch nie nachgedacht habe. Beginnt mit Kleinigkeiten, wenn Charlie Sheen erwürgt werden soll mit dem Draht und er den Arm dazwischen hat dass ihm der Arm aufreißt oder als Clint Eastwood den, ähm, den Fahrstuhlschacht runterfällt, dass er da auch wirklich ein paar Minuten liegt und also,
0: oh, 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 was
1: mache ich denn jetzt? Und sich auch einfach erstmal gar nicht bewegen kann und sich ganz langsam dann zu der Knarre robbt und sowas. Und das waren so, so Kleinigkeiten, die ich insofern ganz cool fand, weil beides oder gerade am Ende, beide irgendwie so als Terminator dargestellt werden, aber es an sich gar nicht sind. Mhm. Ähm, auch die Verfolgungsjagd mit dem... Ähm mit dem Autoschlepper, wo er dann einfach auf den Schlepper drauf fährt. Der Schlepper kippt um, er steigt aus dem Wagen raus, ist am Bluten wie ein Schwein und erstmal fällt er in Ohnmacht vor laufender Kamera. Das sind einfach so, so Kleinigkeiten, die ich. Äh, mir ist bewusst, dass das nicht alles logisch ist oder erklärbar, was bei Rookie passiert. Aber das sind so kleine, so kleine Dinger, die ich wirklich gut fand, die du eben in vielen anderen Actionfilmen der damaligen Zeit nicht gesehen hast, weil du da eben nur diese Übermenschen hast.
0: Ja, ja, die beiden sind relativ verletzlich. Ja, ähm, auch wenn
1: äh, Charlie Sheen das erste Mal gänzlich, äh, der wird ja fast halb tot geprügelt, ohne dass er da irgendwie eine Chance hat und sowas. Und selbst als er dann den äh, Terminator-Modus anmacht, kriegt er ja auch den ein oder anderen Kick und Schlag und, und eine Kugel äh, eine ab. ab. Das ist wieder so ein kleines Ding, was mir ganz gut gefallen hat, weil da haben sie sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich denn Action halbwegs realistisch darstelle. I'm looking for Loco Martinez. Why don't you run on home they get hurt worse than before faggot <laughs>
0: Und Rookie hat einen der größten Badass-Momente überhaupt, wie ich finde. Im Finale, wenn er die Kugel vom Hals vom Bösewicht reißt und den Bösen damit erschießt. Die Szene ist einfach so Hammer. Wie, wie war das nochmal genau? Die, also der Bösewicht hat mit seiner Handlangerin eine Kugel ausgetauscht irgendwie. Ne? Also die beiden haben ja, einen Kugel beide. im Hals. Die haben beide eine Silberkugel
1: als Kette mhm. um den Hals. Ähm, und es ist so, wenn einer von den beiden stirbt, soll der andere die Kugel des Partners nehmen und sich damit selber erschießen, mhm. weil genau. keiner ohne
0: den anderen auf der Welt sein will. Genau, und Clint Eastwood weiß das. Und die junge Frau ist dann leider schon tot. Und bei Clint Eastwood, wir haben schon gehört, ist jemand, der sich um seine Mitmenschen sorgt und auch den letzten Willen <lacht> gerne mal erfüllt, nimmt dann diese Kugel und richtet den Bösewicht dann auch hin. Und die Szene ist echt badass. Die ist echt badass. Ja, weil man darf weil, nicht die, die ist, weil die ist halt aus der Sicht gefilmt von dem Bösewicht und du siehst halt, wie Clint Eastwood da oben äh, auf ihn hockt und nachlädt und dann ab und man muss auch sagen, halt dass der Kopfschuss. Bösewicht
2: auch eigentlich schon schachmatt gesetzt ist mit drei Kugeln im Körper ja. und auf diesem, auf diesem ja. Band liegt, wo im wo die Koffer, du die Koffer abholen kannst. Mhm. Und das ist eben auch die Szene, die ich am Anfang des Podcasts auch meinte, die, die ich so faszinierend und auch teilweise halt verstörend fand. Und ja, die ist total badass. Und was natürlich auch badass ist, ist natürlich die Szene davor, wenn Charlie Sheen's Figur diese Liesel umnietet. Er Stimmt. Er schießt sie irgendwie zweimal an. ne? Und man denkt so, okay, das war's. Und dann nur nur zur Sicherheit noch mal einmal in den Kopf. Ne? Amateur. <lacht> Amateur, genau. <lacht> ja. Ja. Übrigens, ich habe in Erfahrung gebracht, dass der Film ursprünglich schon, glaube ich, 87, 88 gedreht werden sollte. Aber wegen eines Streiks, ich glaube der Schauspieler oder Autor, ich weiß nicht mehr genau, wurde der nicht konnte er nicht umgesetzt werden. Und damals, 88, 87, sollte eine andere Leinwandpaarung die Stars dieses Films sein. Ich sag mal so, Charlie Sheen sollte eigentlich äh, Nee, nicht Charlie Sheen sollte gespielt werden. Matthew Modin sollte eigentlich der junge Kopf mhm. sein. Und jetzt frage ich euch, wen glaubt ihr, wollte Warner für den alten Kopf haben? Jetzt sag mir aber nicht den alten Typen aus Full Metal Jacket. Das wäre großartig, aber äh, 88 <lacht> war ja noch Full Metal Jacket nicht da. Der kam nur erst, 90 Nein, Full Metal Jacket
0: war früher, 87 ja? oder Okay, gut. Mhm. Keine Ahnung. Komme ich echt nicht
2: drauf. War ein älterer Schauspieler damals schon? Ja. Hat auch schon mhm. viel geleistet und ist. Aber nicht
0: äh, Jack
2: Nicholson? Nein, äh, Gene Hackman. <lacht> oh, oh, geil. Oh, geil, oh, geil. Ja. geil. Das und Dann dachte ich mir aber, warte, diese Rollenverteilung, der alte Kopf und der neue. Ein bisschen, die so nicht so richtig wollen, war da nicht was? Und ja, es gab 91 diesen Film Der harte und der zarte, mit Gene Hackman und Dan Tom Hanks.
0: äh Nee, Ben Eckwald, ja. Dan Eckwald, ja, richtig. Und
2: ich, ich habe keine Beweise dafür gefunden, aber ich dachte mir so, hm, vielleicht hatte Gene Hackman auch irgendwie Bock auf so ein Projekt. Und nachdem er dann eben rausgeschrieben oder rausgefallen ist aus der Rolle, warum auch immer, wohl hat er dann diesen Film gedreht, Der harte und der zarte?
0: Hm.
1: Hm, ja, ja, Möglichkeit ja. Klingt auf jeden Fall schon mal nicht so cool wie Rookie. Das <lacht> <lacht> ja, stimmt. Der ähm, ist ja jetzt ab 16 freigegeben. Mhm. Und ich habe mir äh, mal angeguckt, was in der 18er Fassung damals oder was in der 16er Fassung damals geschnitten war. Und insbesondere natürlich das, das Finale, über das wir gerade gesprochen haben. Eure Einschätzung: 16er oder 18er Film? 16er.
2: Mittlerweile 16er. Diese Endsequenz ist schon, macht den Film teilweise schon dunkelblau. Sage ich mal, mhm. violett. Aber nee, für mich eine 16er. Ich hätte den
1: aufgrund der äh, des Mordes ja wirklich, also es ist ja wirklich eine Hinrichtung, was äh, Clint Eastwood da durchführt. Hätte ich es auch okay gefunden, wenn er noch ab 18 ist. Auf, dem, auf der indizierten Liste hat er nichts zu suchen, keine Frage. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn sich da jemand äh, moniert, weil das fand ich... Also der Typ war tot, er hat ja auch, glaube ich, noch hat er nicht noch gesagt, so, ja, nimm mich jetzt fest oder tu mir ja, ja. nichts mehr? Ja, das war und und ja du noch siehst die
2: Panik in seinen Augen. Nee, ganz ehrlich, das diese, ist ja dieser Moment, wo dieser Strom zu ihm sagt, so, ja, ah, Bulle, hallo, wollen wir einen Krankenwagen? Was er damit eigentlich sagen wollte, ist, hallo, liebes Publikum, ihr müsst mich jetzt noch ein bisschen mehr hassen, aber keine Sorge, ich bekomme gleich meine gerechte Strafe. <lacht> 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 so war es ja, also, ne? Naja. Ja. Ihr ja. Lieben, Habt ihr noch was? Nö. Okay. Dann ist es jetzt Zeit für unser geliebtes Bodycount-Quiz.
1: <lacht> Punkt eins, ich bin dagegen. Punkt 2, ich hoffe, du hast danach noch ein zweites Quiz. Wie viele Zigarren Clint Eastwood raucht? <lacht> es gibt ja in der ersten Stunde keine einzige Szene, wo der sich nicht ständig irgendeine Zigarre in die
2: Schnute steckt. Ja. Ja, damals, als man noch rauchen durfte, empfehlen. Ah, schön war's. <lacht> ich meine, das Rauchen hat Kenito so nicht geschadet. Ich meine, der lebt immer noch gut über die Qualität seiner Filme in der letzten Zeit. Na, reden wir mal nicht um. Aber er lebt noch. Er lebt
0: Er sagt bestimmt
1: nicht an den Zigarren, dass die Filme jetzt nicht ganz so
0: Ja, also er sieht hier na, Wobei, der sieht auch nicht mehr lebendig aus. ne? Der sieht auch echt
2: <lacht> okay, kommen wir zum Bodycount-Quiz. Ja. Wie
0: viele Leute sterben? Ja, können wir das nicht einfach mal ausfallen lassen?
2: Wir haben das schon so oft ausfallen lassen. Ich mache es auch nur bei Filmen, wo es sich lohnt. Und das ist jetzt mal ein Film, wo es sich lohnt. Und deswegen frage ich zuerst den Pascal. Pascal, was glaubst du? Wie viele Leute lassen ihr Leben in Rookie? Laut der Website I'm All Out of Bobble Gun, den mir der erwähnt. 16. Okay, Kühne, was sagst du? Nee, nee. Section wieder, Section wieder, Kühne so lernt es auch nicht, immer. ne? Ich lerne es auch, auch nicht. Ich überlege
1: nur gerade, ob ich taktisch spiele. Ich bin mir sicher, dass es mehr sind. Mhm. Und wenn ich jetzt 17 sage, wäre ich näher dran, aber das wäre auch irgendwie langweilig. Ich sage 6 und 27.
2: Gut, es sind 13.
0: Ich hasse ja! alle Menschen!
2: <lacht> <lacht> oh Mann, nein! Also ja, viele sind es nicht. Du hast tapfer gekämpft, und es ist, es ist wirklich dir anzurechnen, dass du es zumindest jetzt mal versucht hast, taktisch vorzugehen. <lacht> ähm, aber vielleicht für die Zukunft, für die nächsten Bodycount-Quiz, lieber Kühne, dass du vielleicht nicht am Anfang sagst, so, also, sondern so in dich hinein das sagst, aber nicht halt draußen. Das ist, ähm, wie soll ich sagen? Also, Bodycount-Quiz könnte ich mittlerweile auch umbenennen in Kühne liegt falsch.
1: <lacht> ich glaube, ein einziges Mal lag ich richtig. Und das war, glaube ich, bei der City Cobra in Episode 2. <lacht> Oder Episode 3 war es, glaube ich. Ich glaube, ja. da lag ich richtig. Aber das war es dann auch.
2: <lacht> ja, wenn ihr euch das noch mal anhören wollt und wissen wollt, ob Kühne recht hat, ihr, ihr seid unsere Gäste. Viel Spaß äh, beim Movie Break Und überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr unsere verbalen Querelen. So, ihr Lieben, ich würde sagen, der Rookie muss jetzt ins Bett. Er ist ja auch ein Anfänger. Mhm. Und ja. Es war mir eine große Freude, mit euch über diesen Film zu casten. Ich glaube, dass wir es vielleicht geschafft haben, ihn ein bisschen ja nicht populärer zu machen, aber es Leute zumindest wissen eh, da gibt es da diesen einen, diesen letzten Actionfilm mit Clint Eastwood, der jetzt zu so sehenswert war, dahingestellt. Ich, ich fand den eher so mittel, Kühne, du fandst den ganz gut und Pascal auch ganz gut, ne?
1: Also es ist so, ja. wie gesagt, ich würde ihn gerne besser finden. Er ist mir ein Stück zu lang und ein bisschen zu fragwürdig.
2: Aber rein aber, von aber, den action Aber drauf her hoffen, dass er einen Bodyguard von über 26 hat. was. Halt doch jetzt die Klappe, <lacht> wir werden darüber nie wieder reden. Oh doch, werden wir. Äh. <lacht> <lacht> Beim nächsten
1: Cast. Ja. Ich darf übrigens den Film aussuchen, ne? das wisst ihr. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich aber
2: glaube, okay, mal halt
1: <lacht> Ich glaube, jeder, der so ein Fable für den Ende 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre-Action-Film hat, der, der muss und sollte auch auf jeden Fall einen Blick riskieren, weil das Ding ist nicht schlecht, Das ist ein Produkt seiner Zeit. Und nur weil man es jetzt eben 2021 fragwürdig findet, wie es da gelaufen ist ähm, Frage, passt und diese Beschreibung
2: auch zu dir, Kühne? Ich sag gar
1: nichts mehr. So, tschüss.
2: Ja, ich sag noch schnell, dass ihr Movie Break auch bei Facebook, Instagram und Twitter finden könnt und es war mir eine große Freude. Ich sage tschüss und Pascal, dir gebührt das letzte Wort. Ja,
0: ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und bedanke mich bei Kühne und Stu und würde sagen, bis zum nächsten Mal. According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, A few drinks bring out the best in your personality.